0: Bom
1: dia! Bom dia!
0: Top Já está aqui na linha toda quarta-feira, nossa convidada Maria José Barbosa, sempre participando aqui com a gente, a psicóloga, para esses nossos bate-papos aí, né, de, de quarta-feira, sempre falando aí é, de, de, de questões referentes aí ao comportamento humano, e hoje o nosso assunto aí, ele é interessantíssimo, eu tenho certeza que você em casa, que tá acompanhando aí em casa, no trabalho aí, né, e vai poder curtir também porque eu ainda vou falar sobre uma situação o título da, do texto da Maria José ele é muito instigante não sou eu sem o eu dos meus pais, o que fazer nessa dessa dessa coisa que é essa influência que os pais têm no caráter né da, das pessoas e, e lógico e logo quando você mandou eu já pensei em duas músicas fantásticas que falam sobre isso Elis Regina tem uma música que fala como nossos pais né Legião é. Urbana tem uma outra música que tem uma frase no meio assim que você culpa seus pais por tudo isso é um absurdo eles são crianças como nós. Que coisa, né, Maria José? Hoje o bate-papo é. é sobre os nossos pais, né? Bom dia, Maria José. Bom
2: dia, bom dia. Na é, mais uma vez, eu marquei o Eduardo, né? Para falarmos de, de assuntos que às vezes você não para para pensar e nem para avaliar. E o quanto esses assuntos uh, são importantes para ajudá-lo, né? A fazer um questionamento, para ajudá-lo a fazer um mergulho dentro de você mesmo. Então, não sou eu, tenho eu dos meus pais. O que fazer, né? É então, muitas vezes, você vê as pessoas é, falando de uma maneira, assim, até de tintosa, né? Da educação que o pai deu, tipo assim, ah, para os meus filhos, eu não vou dar essa educação, né? Como é se isso. a educação dos pais fosse totalmente nociva. Uhum. E aí, uma questão muito importante, Eduardo, é que quando você não reconhece o valor dessas matrizes, que são os seus pais, uhum. você não reconhece, não valoriza você. É isso aí. Porque toda a educação que eles dão, a formação que eles dão, né, aquela, aquel, aquele, aquele né da casa, né, aquele uhum. alicerce da casa, é, sem esse alicerce você realmente não consegue continuar a sua vida. É como se você tivesse um escuro atrás de você, se você não tiver esses conteúdos da educação dos seus pais, para ter um referencial, né, e, e esse referencial você vai transformando, né, eu, eu chamo isso de programação, uhum. né, são os nossos referenciais, e eles funcionam como indicadores de como devemos fazer para enxergar e conviver com o mundo. É. e entrar no processo da individuação, né, Eduardo? Porque a individualidade é uma coisa, a individuação é outra completamente diferente, né? Então a sua individualidade é a sua individualidade é aquilo que você é que os seus pais te formaram e, 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 e ponto. Agora a individuação ela é um processo de aprimoramento, é um processo de mergulho dentro de você mesma para você ser uma pessoa melhor, uhum. né, e aí você tem toda essa influência até 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, quando você faz o caminho do herói com a sua sacola, né, e nessa sacola tem ali toda a educação toda essa base que os pais deram. E que você, no seu caminho, você vai pegando essas programações, né? E, e ali tem vários modelos das nossas decisões, atitudes ao longo da vida. O que você não pode é moldar aquilo, Eduardo, e fazer aquilo uma verdade absoluta é, aos 30, aos 20, aos 25 anos. É. Né? Porque senão você não tem os seus desenvolvimentos. Você não tem a sua individuação, né? Que é o indivíduo mesmo dentro de toda a sua unicidade e do seu desenvolvimento. É, mas... E aí eu faço uma pergunta, inclusive, no meu texto, né? Então nós somos escravos das nossas programações da infância e da adolescência? Pois é. Não. Não, Eduardo, nós não somos escravos, né? segundo o estudo da Biologia da Crença, do Bruce Lipton, elas são ativadas pela nossa vivência hoje. Então, o que você ativa hoje não é igual àquilo que foi ativado quando você tinha 12, 13, 14 anos, é, né? É muito aí. diferente, muito diferente. E aí, é importante porque o que você faz com essas programações, você ressignifica, Eduardo. Uhum. Entendeu? Você ressignifica para aquele momento que você está vivendo hoje. Né? E aí você realmente está num processo de maturidade, num processo de individuação, em busca pela natureza do seu ser, da sua essência. Acho que ficou tipo, claro, né, Eduardo?
0: Sim, é, é importantíssimo. É, eu, eu, eu costumo dizer, né, Maria José, que é, os pais.. E os pais tentam fazer sempre o melhor para os seus filhos. Eu acredito nisso, Sim. né? É, e, só que os pais têm um conjunto de repertórios que é isso é uma cadeia, né? Que vem dos pais deles e que são, um, em alguns momentos, gerações é, diferentes, não é verdade? Sim. E uhum. a gente, eu, eu entendo um pouco essa, essa um pouco da confusão que estamos acontecendo hoje, né? Pais que são muito permissivos ou pais que são muito repressivos por conta disso, porque eles receberam uma uma, uma, uma informação lá atrás Uh, não, tem que ser severo. Não, todo mundo come na mesa. Não levanta até o, 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 o pai né, que senta na cabeça da mesa terminar da última garfada. Teve esse tempo, acho que você e eu somos talvez esse tempo aí, né, que é muito severo. Só que é, esses pais de hoje, né, que eram filhos e são pais hoje, vivem num mundo onde as coisas são muito imediatistas. E aí dá um certo problema, vamos dizer assim quando essa, essa, essa informação que eu recebo, eu coloco agora mas não é assim, porque hoje as coisas estão bastante mais é, digitais e rápidas, hoje o celular está na mesa, infelizmente ou não né a gente lá em casa tenta deixar o celular fora da mesa, mas às vezes ele está ali no meio da mesa da gente, quer dizer é um, ele não come, não faz nada, atrapalha às vezes a nossa conversa, mas está na mesa né isso é só um fator só então, é conjugar esses fatores e fazer com que a, 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 os, os pais tenham aí esse, essa, essa, essa informação para os seus filhos. Ora, um, um exemplo só, hein? Vamos comer todos juntos, vamos comer com o celular na mesa e aí fica bastante complicado, né, Maria José? Essa, essa, essa questão, sendo que o filho a uma informação que o filho tem, não, mas eu estou no mundo digital, eu estou aqui, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e aí começam a ter aí as, ah, os conflitos, né? É,
2: Eduardo, mas os pais hoje... É, o que, que eles fizeram com a sacolinha dos pais deles? Né? Eles disseram assim: ah, não vou usar nada disso pois é. meu filho. Uhum. E aí entraram numa flexibilização que não tem respeito, que não tem cumplicidade dos pais, que não tem a consideração que tem que ter pelos pais. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado para você manter esse equilíbrio, entendeu? de transformar aquilo que se traz na cachola, é numa programação para hoje, mas Sim. não sair muito daquele modelo, porque são modelos milenares, né, que vêm de pai para filho. Pois é. Então, é, nós podemos pegar todos esses conteúdos e dizer isso aqui não presta, vou jogar fora e vou fazer as minhas leis. Você não consegue, você hum. não consegue. Você entra numa maratona de descontrole de não estar é, tendo um equilíbrio na educação do seu filho. Mas o no nosso texto, ele fala muito sobre é, as programações que impedem, às vezes, o adulto de continuar, é. Tem pessoas que ficam tão ligadas àquelas programações, Eduardo, que tem medo de crescer, entendeu? têm medo de olhar essa cola, tem medo de transformar essa bagagem, que às vezes ele acha que nem sempre vai contribuir para o crescimento dele. Uhum. E aí, essas pessoas que não têm esse referencial, que não usa essa bagagem como referencial, e, co e ressignificando tudo isso, ele cai naquela pessoa que não caminha, naquela pessoa que não desenvolve, naquela pessoa que está ligado ainda a esse pai, a esses pais. Hoje a gente fala muito da geração canguru, né, que é aquela é. geração que vai embora e faz a faculdade e volta de novo para a bolsinha do pai. Então, são pessoas inseguras, que não vivem sem o eu dos pais, entendeu? São pessoas que não têm é, uma formação de unicidade que ela própria fez o caminho dela. Então, muitas vezes são pessoas que não conseguem arrumar emprego, são pessoas que não têm uma relação afetiva boa, não conseguem ter uma relação afetiva boa, são pessoas que não têm uma relação social adequada, às vezes são introvertidas demais, têm é. um muito medo. Então, aí, como que é, nós enxergamos esses referenciais para nós melhorarmos? Né? A gente tem que enxergar assim, ó. nós precisamos estar muito atento para não reproduzir tudo, uhum. pois nós estamos numa outra fase. É, nós precisamos, então, de novos padrões para enfrentar a nossa caminhada. E esses padrões, o referencial que você tem é a sua sacola que se traz da formação que os seus pais tiveram. Então, não desprezar essa formação, não desprezar essa educação, porque ela vai fazer parte da sua individuação, do seu desenvolvimento enquanto ser humano, né Eduardo?
0: E Maria José, e pelo que você está dizendo acho que tem muitas pessoas que por um relacionamento que não é tão bacana assim com a sua família com os seus pais, eles têm medo de abrir essa sacola e tem muita coisa boa ali dentro, não tem Maria José?
2: Sim, sim tem medo, por que, que ele tem medo? Porque ele fala assim, ou ela fala assim eu não quero ser igual minha mãe, uhum. ou eu não quero ser igual meu pai né? isso é uma crença limitante você nunca vai ser igual a eles, mas você tem um referencial que deve ser respeitado, que é um referencial da educação que eles deram. E você, como ser humano, hoje com seus 17, 18, 20 anos, ter a, a responsabilidade de usar esse material e dissociá-lo, né, da nossa realidade, quer dizer, o meu pai usava isso aqui naquela realidade hoje uhum. eu vou ter esse referencial, mas hoje é uma outra realidade que eu estou vivendo, né Eduardo, é. e aí você se desenvolve mesmo, e aí você é um ser humano mais inteiro um ser humano que não desprezou aquilo que você recebeu como educação, essas programações, todas, né? Mas que você pegou essas programações e deu um outro significado para elas no momento em que você está vivendo. Entendeu? Então, por exemplo, você está é, no trânsito e o seu pai era uma pessoa muito nervosa que xingava no trânsito que né, fazia sinais no trânsito uhum. e aí você está no, no trânsito e acontece uma situação é. e você lembra imediatamente daquilo que seu pai fazia a vontade é fazer a mesma coisa mas aí como é que você faz o ressignificado? Não né? Eu vou fazer, eu vou agir nessa situação de maneira diferente daquela que meu pai agia. E assim vai embora, né, Eduardo? Vai embora, porque imagina uma criança que vive com os pais do zero, né, até os 18 anos, quando ela sai do caminho do herói, né? Ela, ela tem todo um, uma educação, ela tem todo um referencial daquela família, daquele meio, do meio da escola em que ela está inserida, né, dos amigos todos que ela está inserida, uhum. então ela sai com essa sacola é, achando que ali ela tem tudo, não, ela tem tudo como referencial, né, ela não pode moldar tudo aquilo, ela deve dissociar aquilo da realidade de hoje, e usar como referência e não como molde, yeah. entendeu? E aí é que é a grande sacada, né? E que hoje em dia, por exemplo, as pessoas podem estar aí perguntando pra gente, mas como que a gente faz isso? Né? Então hoje em dia tem meditação que contribui muito, que chega nas profundezas do inconsciente e nos possibilita afastar esse universo vivenciado. Hoje em dia tem terapias que promovem acesso à história inconsciente, que mudam essas programações através da imaginação ativa, da interpretação do sonho, são muito importantes. Entendeu? Então assim, se você não consegue reescrever a sua própria história Fazer o seu próprio caminho Uma nova história a partir de hoje né, Você tem realmente que parar e perguntar O que, que eu estou fazendo? O que está que acontecendo comigo? Porque às vezes você vê famílias inteiras, Eduardo Repetindo os mesmos padrões Pois é Pois é. Os mesmos padrões. Então, assim, mulheres, por exemplo, que a mãe casou com o ela pega e casa com o opulista também. Uhum. Né? Pessoas em assim, que o, o pai não trabalhava, era a mãe que sustentava a casa, ela tem essa programação e ela tem né, essa, essa, como é que fala? essa possibilidade de reproduzir isso. Uhum. Então, ela temos que estar muito atentos para o que nós vamos ressignificar e reproduzir, e aquilo que a gente vai deixar lá na sacola, porque não dá para usar nos dias de hoje, na minha vida, naquilo que eu quero para mim, entendeu? Nas minhas vontades, nas minhas
0: vivências. Eu e ia... aí,
2: é com tudo isso que você reescreve é... a sua história,
0: Eduardo. Eu ia te falar justamente isso, mas é uma das coisas que, que eu fico muito preocupado, é justamente história de mulheres que... É, a, as mães dessas meninas tiveram caso de abusadores ou seja de alcoólico ou violência doméstica e é inacreditável como essas pessoas acabam se, se relacionando com homens que também são agressores que também têm uma uma atitude não respeitosa com as mulheres né é, e, e a dificuldade que essas meninas têm, essas mulheres têm, de quebrar esse de, ciclo. De ressignificar, é. de fazer
2: diferente. Mas é mais fácil, né, Eduardo? Porque, assim, mesmo que você tenha vivido situações é, muito traumáticas, mas são situações que são, assim, vivenciais sua, e que você fala, é mais fácil, porque eu já sei lidar, entendeu? Uhum. Então, você não, não ressignifica e não muda essas programações. Né? a minha mãe apanhava do meu pai então se eu apanhar do meu marido vai ser uma coisa afasta e normal uhum. entendeu? então essas programações são muito perigosas porque você é o caminhante do seu próprio caminho Eduardo e se você não ressignificar e não prestar atenção em tudo isso, você não vai conseguir chegar até onde você quer, porque você vai estar preso nesse passado, né, pessoas que não casam, que ficam morando com os pais na de eterno, pessoas que não largam a mãe e nem o pai, então podem até casar, mas levam a mãe e a mãe é, manda na casa, a mãe comanda a casa, a mãe educa os filhos, é. entendeu? Então tudo isso é muito perigoso, né, você, essa possibilidade que você tem de reescrever sua história e você não conseguir de né, mudar os hábitos, os sintomas, as crenças que foram colocadas como verdade absoluta, não é fácil, Eduardo, não é fácil. Mas tem como você é. descoagular isso tudo e seguir sua vida. Né?
0: E esse momento da, da ruptura, falando especificamente do caso de mulheres que são abusadas, é um momento bastante complicado, porque o repertório delas, né, Maria José? É, é, é isso, né? Quer dizer, como. E aí, essa, essa, essa coisa de ressignificar isso que você está falando aí, né, da questão é, dos padrões, das referências. Vai um trabalhinho aí da pessoa, né? De ela falar, não, Ai. eu não quero isso na minha vida, isso, eu quero ter. Meu pai é um cara honesto, minha mãe é uma mulher trabalhadora, esses conceitos eu quero, mas eu não quero esse, não quero esse referencial de estar de, de tá sempre numa, numa leva, de, numa situação onde que as coisas ruins que aconteciam com o pai ou a mãe, né? É,
2: porque se você está coagulado no medo, né, Eduardo, de, de ressignificar o medo da transformação.. É, você não vai desenvolver o seu próprio processo de desenvolvimento e ser você mesmo, né? E encontrar-se e realizar o seu processo de individuação. Você vai estar sempre imaturo, você vai estar sempre a menina ou menino do papai e da mamãe, entendeu? Você não consegue crescer, você não consegue caminhar o seu caminho. E aí, são pessoas extremamente frustradas, que às vezes entram em processo de depressão, às vezes são pessoas mal resolvidas, pessoas que não sabem o que é da vida ainda, entendeu? Às vezes você vê pessoas com 25, 30 anos que ainda falam: eu não sei o que eu quero, eu não é. sei o que eu faço, uhum. entendeu? Totalmente perdidos, né? com essa cola na mão, sem Sim. saber o que fazer, né, Eduardo? Então, quando eu reescrevi esse texto, né, ele é, eu acho que é um texto importante porque nesse momento que nós estamos a pandemia nesse momento todo que precisamos ser resilientes precisamos ter criatividade precisamos refazer o nosso caminho né muitas pessoas voltam para casa dos pais com medo né e não saem dali então e é, a pandemia ela ela também vem para acordar as pessoas ó oh, você tem que fazer o seu caminho né uhum. nós estamos sim na pandemia mas você tem que procurar e ser criativo para poder seguir o seu caminho da individuação porque não podemos mais ficar trancados em casa né, com medo de enfrentar a vida lá fora yeah. nós temos tudo na nossa sacola nós o que nós precisamos é ser o nosso eu, né, sem estar ligado ou coagulado no eu dos pais. O eu dos pais foram importantes? Foram. Mas chega um momento da vida em que você realmente tem que fazer o seu caminho, Eduardo.
0: E reescrever essa nova história é possível, né, Maria José? Como é que, quais seriam aí os, é, os primeiros passos para que isso possa acontecer, Maria José? É,
2: eu acho que para você reescrever a sua história, Eduardo, você tem que saber o que é que você quer da sua vida. O que você quer fazer, é, qual a profissão que você vai ocupar, é, onde você vai estudar, qual o trabalho que você quer realizar. Começa pelas coisas básicas, né, de você escolher o que você vai ser, de você escolher qual é o seu caminho. E aí você fazer o caminho, né porque esse caminho é seu, com referência ao dele. Então, a primeira coisa, para que eu vivo? entendeu Para que eu estou aqui no mundo? o que que eu vou fazer, né? Tem pessoas que não sabem ainda a profissão, com 25, 30 anos, ou faz uma faculdade, Eduardo, e depois não sabe o que fazer com aquela faculdade. Ah, mas não era isso que eu queria, sabe, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso, isso, isso. Você tem que parar e pensar, se você hoje tem capacidade para escolher o que você quer fazer ou não... depois que você já fez esse caminho, né? Então, pessoas que são formadas... querem fazer outra faculdade... e aí voltam até para a casa dos pais... para que os pais paguem essa nova faculdade. Não. Ele vai ter que ser resiliente, criativo... de usar essa faculdade dele... para ele conseguir salgar aquilo que realmente ele quer. Entendeu? Então, essa questão é uma questão importante... Como é que eu não saio desse eu dos meus pais, né? É, tendo a minha vontade, sabendo o que eu vim fazer nesse mundo, para que eu estou aqui, o que eu vou ser, qual a minha contribuição para a humanidade, escolhendo o que eu vou ser, né, Eduardo? Uhum. E tomar muito cuidado com a escolha, para não é. ter uma escolha do eu dos pais. Né? Isso é muito comum, por ah, exemplo, em pais, em pais que sim. são <risos> médicos. Né? É De repente, ele é médico e aí você vê assim, tem três, quatro filhos, quatro filhos são, são médicos. Né? É. Então, até que ponto essa escolha foi uma escolha né, daquela pessoa em ser médico? Né? Até que ponto ela não está aproveitando esse caminho que já está aberto para ser médico? Mas será que vai ser um médico consciente, um médico que vai gostar realmente da profissão, que vai estar ali presente nessa profissão? Então, isso é uma preocupação muito grande. Você começa o seu caminho de individuação quando você sai de casa para fazer o cursinho, por uhum. exemplo. Né? Você sai para fazer um cursinho, para fazer o curso X. E aí você vai para o curso X. E você faz esse curso e aí começa toda a sua trajetória. É. Né? Uma trajetória única e que tem que ter muita criatividade para você poder transformar aquilo que você aprendeu com seus pais em algo mais positivo ainda, melhor ainda,
0: para a sua vida e para a sua caminhada. É, é, é um assunto que, aliás, dá para a gente estender, né, Maria José? Não, não se esgota, bom, não, todos os assuntos que a gente trata aqui não se esgota num único programa, não é verdade? Quando você diz, por exemplo, ah, mas meus, meus pais querem que eu faça isso, ou querem que eu seja assim, é, também tem aquela coisa dos pais entenderem, o que você falou aqui, né? Essa individualização, né? Do,
1: do,
0: individuação individuação do, seu, do, do seu filho, né? Na verdade, Sim. a impressão que tenho é isso: né? criamos os filhos não para ficar dentro de casa, mas para o mundo. Temos que preparar los para, para o mundo, né? Esse é, uhum. esse é o objetivo. Só que tem pais que ficam ali, né? Então, ai, mas coitadinho, coitadinha, é tão pequeno, não. É. E, e um outro assunto que você falou que eu acho que a gente poderia abordar com mais profundidade é essa, essa jornada do herói. Que que é. nós já tivemos, tem gente que ainda, como você falou, com 35 anos, está nessa jornada, não acabou, né? Que uhum. é esse, esse momento aí de, 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 de enfrentar os seus desafios, né? E tudo é. mais. Então, a gente tem muito papo para. Muito assunto para as próximas semanas, viu, Maria José?
2: <risos> e assim, sabe, Eduardo, uma coisa que eu queria muito falar. Às vezes você tem crenças que são muito limitantes, Sim, né, e que uhum. você pega lá na sacolinha dos seus pais, né. Então, ah, por exemplo, se você não fizer uma profissão que te dê dinheiro, né, você é, vai não, não vai ser bem sucedido. Você vai ser um profissional muito, muito ruim porque você não vai ganhar dinheiro, né. E a escolha da profissão não é só só você ter o dinheiro, mas assim, o quanto você gosta de fazer aquilo, e se você faz aquilo com amor, se você faz aquilo bem feito, não tem como você não ser um bom profissional. É, então, aí. essa crença limitante que às vezes os pais colocam, né, é, Para os filhos, por exemplo, eu vejo muita, muitos, é, muitos jovens que querem fazer marketing, por exemplo, querem uhum. fazer propaganda, né, e aí os pais dizem, ah, mas você vai morrer de fome com essa profissão, <risos> né, você tem que fazer uma profissão mais austera, tipo direito, que, né, que tem todo aí um leque, ou medicina... Então aí você percebe essas crenças limitantes que os pais colocam na cabeça dos filhos e que os filhos vão lá na sacola e pegam até com uma comodidade muito grande, de não ter, não ter ah, é, trabalho para esconder, entendeu? É. Então essas crenças limitantes a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado porque isso pode causar um distúrbio, inclusive, de comportamento, né? Por exemplo, mães que falam muito para as filhas, ah, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ser gordinha, você vai Sim, ser gorda, é. você vai arrumar um namorado, porque você é gorda. É, isso pode estar estartando na adolescente um distúrbio alimentar muito grande, entendeu? Muito grande. É, às vezes o pai fala para o filho é, Você tem que praticar esporte Você tem que ser mais forte Olha como você é franzino, você é pequenininho Ele, ele pega aquilo Como se fosse uma coisa verdadeira Isso. E essa crença, que é uma crença limitante Que nós chamamos Às vezes vai impedir aquela pessoa De se desenvolver, né Eduardo? De uhum. encontrar o próprio
0: caminho Porque o, é, o referencial enquanto ele ainda é criança Adolescente, são os pais, não é? E aí... Sim se Sim. os pais ficam incutindo essa, essa informação constantemente na cabeça dessas crianças, é isso que a gente estava abordando hoje. Ela acaba acreditando, não, é verdade, eu acho que o melhor mesmo é eu comer pouco, porque senão eu vou ficar gordinho, gordinha, né? nesse Exatamente. exemplo que você falou. E aí, aí se livrar dessa, dessa, de, de, dessa crença é custoso, né? Porque é uma é coisa que foi bom. programada é na sua cabeça. Né? É,
2: muita jovem hoje em consultório de psicólogo de porque a mãe falou quando era criança, você é gorda, você é gorda você precisa emagrecer, você vai ser uma gorda, entendeu? E hoje a pessoa com 25, 30 anos não come, tem medo de comer porque vai ser gorda. Então aquela voz, né, da mãe ou do pai ela ecoa dentro ser humano, Eduardo, de uma maneira muito forte, muito forte porque é a base, né? É a base. Então ele abre lá a sacolinha e a mãe tá dizendo você comeu, tá vendo? Agora é. você vai ficar gorda quer dizer, ela fecha a sacolinha, vai lá ou ela vomita, né? É um distúrbio alimentar, uhum. agora ela não vai querer comer, entendeu? Outras crenças que as mães colocam os pais colocam, ah, casamento é uma porcaria, é. não dá não faça isso com a sua vida, né? Você olha o meu casamento com o seu pai. Quer dizer, isso são crenças limitantes, uhum. né? Que tá lá na sacolinha e que às vezes a pessoa leva ao pé da letra. Né? Por que que eu vou casar? Casar é um o Minha mãe fala, meu pai, olha o casamento dos meus pais. Você ouve muito isso, né? Muito, muito, muito. Isso é um limitantes, porque cada um faz o seu caminho. E cada caminho, Eduardo, é do caminho. É
0: um caminho, é verdade. É um caminho. Cada caminho é um, cada um, caminho. Caminho. Cada
2: caminho, é um caminho. Meu caminho é diferente do seu... Seu, diferente do seu irmão, da sua irmã. Uhum. Então, por quê? Porque somos únicos, né? Então, é, essa crença limitante é uma coisa que eu acho muito patológica. Porque eu sinto que o ser humano ficar coagulado aí, ele não vai caminhar, né? Ele não vai caminhar de jeito nenhum ao longo da vida e aí sim ele vai ser escravo das programações da infância e da adolescência dele, Eduardo.
0: Pois é. Mas José, estamos em cima da nossa marca do pênalti aqui. Precisamos terminar, né? Eu quero agradecer mais uma vez você e sua disponibilidade. Está sempre conversando com a gente, né? Tem um monte de gente que mandou mensagem aqui, eu vou mandar direto para você, para você responder também, aí se caso for necessário, para você saber, né? É, de gente falando que lembra muito dos pais, da, 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 dos, dos bons exemplos, né? É, de como, a, é, como é importante essa coisa dos pais. Então, muito, a Fátima, de Espírito Santo, sempre participa. A Laurinha, que também sempre né, participa, que são as duas que sempre estão ligadas aqui participando. Mas eu quero desejar um bom dia para você, que a gente tire dessa sacola... Né? ou dessa cartola, esses coelhos mágicos para fazer a nossa vida ser cada vez melhor, né, Maria José? Tem que ser assim, é, né? É,
2: Eduardo. O que eu queria deixar bem claro é que é, a importância desses referenciais que você traz na sacola é muito grande. Uhum. É, nós não devemos pegar essa sacola e jogar fora. É. Absolutamente. Então, são, assim, conselhos valiosos, são modelos valiosos que os nossos pais nos deram da maneira como eles conseguiram dar, né? É. O que eu, assim, quero colocar aqui é que você, pegando essa sacola, você vai ter ali referenciais, mas muitas Sim. vezes você tem que ressignificar e usar para aquele momento seu de uma maneira criativa. Hum então que as pessoas não pensem que nós aqui falamos que essa cola dos pais que a ação dos pais não serve para nada, absolutamente. O caminho do herói ele sai com uma sacola na mão, ele sai com uma mochila, né? E nessa mochila que tem todo aquele momento da vida dele até ali em que ele começa a usar aquilo no momento de individuação, de procura dele mesmo, entendeu?
0: Então, eu quero deixar bem claro, tá? Bate papo de hoje bem legal, bem interessante. Maria José Barbosa, psicóloga, falamos aí nessa relação entre filhos e pais e essas o que temos nessa sacola né, de, de conhecimentos, de situações que os nossos pais passaram para gente.